0: pero muy, muy, muy buenas tardes, buenas noches, la presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice a la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias, muchas gracias por compartir con nosotros esta su clase. ¿Cómo se llama la clase? Tu responsabilidad por el uso de la vida. Tu responsabilidad por el uso de la vida impartida a todos los martes a las 4 y cuarto de la tarde, hora de Panamá. César está en el interior todavía en misión oficial, así que ya la semana que viene lo más seguro que, es, que ande por acá. de que no, no se preocupen. Pronto ahí lo, lo tendremos de, de nuevo. El día de hoy vamos a tener una clase que parte está en este libro, El Santo Ser Crístico. Enseñanza acerca del Hijo Unigénito y la caravana espiritual. Enseñanza del Maestro Ascendido, el Moria. Y la clase tiene que ver con, con, con dos temas bien interesantes: sobre la atención en la presencia, yo soy, en el Cristo interno, y el ejercicio de poner la atención en los maestros también. Justo estaba hablando con, con una hermana el día de hoy y me comentaba que no, yo le hablo a los maestros como si estuvieran cerca todo el tiempo, lo espectacular eso es la familiaridad que uno debe tener no tiene que ser solamente una cosa ceremonial que, que el amado maestro San Dios, San Germán nos dice, Ey, yo quiero ser amigo de ustedes y uno tiene que tener esa familiaridad por supuesto ese respeto de no tutearlo al principio no mentira no sé no sé cómo cómo quieras este, tener esa relación pero sí es lo mismo que hay que tener esa relación con el maestro interno y uno a veces pasa por unos procesos de formalidades espectaculares porque tiene el equivalente mental de que eso tiene que ser algo eh, muy ceremonial y entonces se vuelve como muy estricto, muy apretado cuando tiene que ser hey, es la ¿Cómo? ¿Te pasa a ti, Nelda? ¿Por qué te pasa eso? Agarra el micrófono. La gente que habla fuera de qué increíble. No, es que ¿Cómo eso... no hablan fuera del micrófono?
2: Es que cuando me voy a dirigir siento que tengo que tener un respeto, que la magna presencia de Dios en mí ¿Viste? Está, estamos invoca en, estamos la magna en todavía. presencia del amado maestro Saint Germain en este caso. Viste cómo
0: cambió la voz, la postura y el mudra que estaba haciendo. Sí, ese, ese es el, ese es el detalle. Yo entiendo que eso es un proceso hasta que uno genera la familiaridad. Pero eh, Brodelville era, perdón, era. ¿Cómo se llamaba el hermano? Que si me acuerdo el nombre en francés y esa pronunciación me sale horrible. Lawrence, no, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Ese librito tenía Jorge ahí que nunca terminó esa traducción. ¿Cómo se llamaba? Frater, Lo, me acuerdo, el hermano Lawrence, creo que era. Y él decía que para él. Era lo mismo, cuando estaba en el templo, cocinar, porque lo hacía con un gozo espectacular, que estar en el templo orando. Así que para él era lo mismo. Entonces lo mandaba, no, que ven, que esto, que el otro. No, pero si yo, lo que estoy haciendo acá, que estaba cocinando, estaba en el cielo. Entonces él habla sobre la práctica de la presencia de Dios, que debe ser en cosas naturales, normales. Y cómo uno empieza, con lo más sencillo del mundo, en la mañana el reconocimiento, de que estamos vivos, nos movemos, abrimos los ojos, respiramos por la energía de la presencia, que está pasando a través de todos nuestros cuatro cuerpos en ese momento, en su expresión de sus propios vehículos. Y cuando esa idea se nos convierte en un poquito abstracta, empiezas con cosas sencillas, vas al baño, te lavas los dientes... La energía de la presencia yo soy me está permitiendo lavarme los dientes en este momento. La energía de la presencia yo soy me está permitiendo orinar en este momento. Ustedes no van a hacer eso, pues son damas. Es diferente el mudra de ustedes que el mío, pues no sale en cámara. Así que lo estoy haciendo ahí. Estoy apuntando bien. Orina adentro, Cristian. Orina adentro, por favor. Gracias, presencia. El chorrito cuando no suena, mi hermano, trae el trapeador. ¿Qué estás haciendo? pero estaba haciendo el, el mudra. de haciendo el mudra Y es en las cosas normales, porque se nos olvida eso. Entonces, no, ahora voy a invocar a la presencia, me paro recto, que está bien, pero, o sea, es una doble vida. Te das cuenta, ah cuando le hablo a la presencia, sí estoy bien, el todo perfecto, yo soy positivo, pienso positivo, actúo positivo. No. Y entonces las demás cosas... Una misma fuente no puede tirar agua dulce y agua salobre. ¿eh? Bueno, ahora mismo en Uruguay sí está pasando eso, pero no, no vamos a entrar en eso. Estaba hablando con una hermana hoy, allá de Uruguay, esa esa parte. Que la magna presencia de Dios hoy toma el mando y el control de esa situación y se resuelva eso lo más pronto posible en orden divino. De verdad que sí. Entonces, uno es en las cosas sencillas. Si logramos eso, la energía la presencia yo soy. Tenerlo en conciencia al principio te lo tienes que decir. O sea, voy a abrir la puerta. Por, ¿Por qué? Porque lo ponemos allá y entonces nos acordamos de Dios cuando voy a la iglesia o voy al templo o voy a un ceremonial o estoy en una clase y ya después el arcángel Miguel no los recuerda cada rato y te lo dice a rajatabla. Dice, ustedes no llegan a la parada de autobús cuando ya se les olvidó todo lo que habían subido en vibración cuando estaban en la clase, o estaban en el seminario, o estaban en la en el ceremonial, se les olvida. Y entonces ese detalle es importante. Y acá en en la página 47 del el volumen 1 del Santo Ser Crístico, dice en pos del templo interior, empieza el, el maestro hablando esa parte, Tomado de boletines privados de Thomas Prince, volumen 4. Yo pensaba que era del 1, el azul. y Yo enredo los colores de, de eso. ¿A ti te gustan bastante esos libros? <risa> Amados hijos de la luz. Ah, era el Han este. Yo sé que era el Moria, que la ter, 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 tres partes de la clase era el Moria. Ellos son uno. Erika, no me regañes, por favor. Déjame ser, tranquilo. Era el Mahachuhan. Amados hijos de la luz. A cada uno de mis chelas que tan diligentemente busca contacto con los maestros afuera. Le sugiero que a través de la meditación vuelva sus pensamientos hacia adentro y se familiarice ahora con la presencia divina. La santa llama crística dentro de su propio corazón físico al tiempo que las puertas del templo interno se abren de par en par y entra a ese santo santuario en el que no hay necesidad de palabras. Por eso el amado Maestro Sendido San Germain, en instrucción de un Maestro Sendido Plática, yo soy uno de los dos, lo hemos hablado, dice, la verdadera meditación es sentir a la presencia. Pasamos por diferentes procesos, hacemos diferentes cosas al meditar, muchas veces repetimos un mantra también, yo soy, yo soy la luz de Dios que nunca falla, yo soy la, el que puedas elegir, pero eso es parte del proceso de aquietamiento, porque cuando aquietamos los vehículos, entramos a sentir a la presencia. Y acá el maestro te habla, al igual que otros maestros, del diseño que uno puede hacer de su jardín interno, de su templo interno al cual uno entra al principio con mucha reverencia, pasando a través, yo hace años atrás hacía un ejercicio que para entrar al templo interno pasaba a través de las siete esferas internas, por así decirlo en serio, y hacía el recorrido a través de del fuego violeta, pasaba a través del rayo oro rubí ajá, verde, y se iba pasando a través de cada uno hasta que llegaba, pasaba al fuego azul y al centro blanco de nuevo. Hacía ese proceso porque necesitaba, como antiguamente, bañarme antes de ir al, al templo. En serio, Erika, hacía ese proceso y me funcionaba. Y me demoraba y a veces me desconcentraba en el camino. Porque iba pasando y... Entonces, todo parte del proceso de atención. ¿Qué te sirve en ese proceso? Y yo tenía una amiga que me decía, no, yo demoro. Yo digo, pasa, quiétate y entro en meditación instantáneamente. Tenía ese momentum, tenía esa práctica. Y digo, guau, wow, espectacular. A mí el proceso me costaba más, pero leyendo a los maestros me di cuenta que claro, porque dejamos eso como parte de un protocolo, me está viendo la presencia, sí, claro entonces ahora hermano claro, te está viendo tienes la lámina, la presencia ahí, no se te ocurra poner ninguna película de los canales que están por allá, al final, dice que el 834 y nada porque la presencia, dice que Dios te ve ahí está, dice, palpita sola la lámina entonces, estamos en, en el 2, no estamos en el 1, ¿te das cuenta? Nelda? Entonces, ¿qué, qué sabrá correr al lado?
1: Tú estás usando la energía, la presencia de eso y para ver esos canales, ¿oíste?
0: Me está juzgando. Juicio y condenación.
1: A mí me parece curioso que uno dice que, no, que, no, que la presencia de yo soy no vea eso, pero si la presencia de yo soy es la que le da energía a la cada uno La presencia yo
0: soy. <ríe>
1: cada uno Tú estás diciendo que la
0: presencia yo soy Oye, está viendo esos canales a través de mí. Y tú te estás sacrificando para eso. La esa
1: energía que alimenta a cada uno de tus vehículos es de la presencia. Uh -huh. Era absurdo pensar que la presencia está... Y que mira lo que está haciendo con mi energía, pero bueno... <ríe>
0: Sí, Erika es la que da vuelta al cuadro en ese momento. Ahí. Te das cuenta que son como cosas de niños. Son cosas de niños cuando uno piensa así, se siente que es, es como cuando estás chiquito. Estabas chiquito y estabas haciendo algo y te tapabas con la sábana y que nadie me está viendo. Son cosas de niños. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de integración que separamos para un apartado postálico Lugares, pensamientos, situaciones, cosas, eso sí es de la presencia, esto no. no exacto. Pero solo existe Dios en acción. Sí. So, es una sola energía que es Matrix, en, o sea, Neo en Matrix llega el momento que ve la matriz y ve que todo es energía. Hasta la gente Smith. Hasta, la, exactamente, hasta la gente Smith, que era, en comilla, entre comillas, el malo. Está hecho de la única energía. Y él dice, wow, me meto y la modifico porque yo soy. Eso es genial, película tan tan espectacular. Nelda, tú viste las películas de Matrix, ¿verdad? O sea, porque tiene dizque, lo, la mirada perdida, ¿sí? No, sí dice que... Sí, sí, no, que no sea, de que te lo resuma así nomás. Que eso, de que un sobrino, dice no, tío, ya ya la vi y te lo resuma así nomás. Qué vergüenza le. Eso uno lo puede ver si quiere para reírte después de, la, de los originales que son esa gente para hacerte un resumen de una película, pero es como la escuela. No, ya ya me leí, el, la profesora, se leía el resumen del Quijote Ay, y todas las, pre, todas las preguntas que ponía no eran del resumen del Quijote. Toma, ¿quién te manda? Claro. Ay, madre, que habrán puesto que... Hasta Erika peló los ojos, así que no sea César, por favor, que no, no, no es César. No, no, no vamos. es César,
1: no es César. Ya nos va
0: a regañar, ya no dije, a... "Pórtese no ha clase. reportado
1: sintonía, vamos a ver, está escuchando por ahí en silencio, vamos a ver. Dice, mira, Juan Juan Marte Sarmiento hace esta, este comentario, Cristian.
0: Antes, Juan, no me escribiste de, de, del, del día, que cuando, sí que una pregunta que le iba a responder a Juan y quedamos y que nos ponemos de acuerdo y no nos pusimos de acuerdo, pa, me acordé.
1: Dice, dice Juan Martí Sarmiento. Cristian, alguien me preguntó cómo sentía a la presencia. Le respondí, pero realmente sentí que no lo entendió y hoy está aquí conmigo. Desearía que se lo explicaras, porfa.
2: Muy bien, excelente, Juan. <risa> Ay, sí, porque a ver, Nelda. Quiero, quiero hablar también. Ajá. Casualmente, en esto de poner la atención en la, en la, la presencia cristica. Uh -huh y me voy con el yo soy, el yo soy, entonces de repente siento que me, me distraigo, pero no es lo mismo, porque ahí de repente tengo una confusión, porque no es lo mismo que en otro momento tenga mi yo soy, yo soy, yo soy, pero voy sintiendo la energía, la voy sintiendo, eso antes, pero después que yo tomé el curso, yo no sé por qué, como que poniéndole atención a la misma, como si fuera la misma imagen, de las tres llamas uh -huh. entonces de repente me voy
0: eso viene, viene en la segunda parte de la clase pero regreso ahí. ¿Cómo? porque uno tiene que pasar por el proceso de aquietamiento porque por los cuatro cuerpos están el hay un maestro que dio una clase así de pasada señor Vulcano dice los cuatro cuerpos de ustedes se pelean la energía que viene de la presencia como los jugadores de basquetbol o de fútbol se pelean por el por el balón, exactamente. Entonces, al nosotros no aquietarnos, eso se sale como como aceite entre las manos, y de allí que el, el pasar por el proceso en momentos de paz, de aquietamiento, cuando tú, se logra bastante rápido, hasta cierto porcentaje con la respiración rítmica, eso es, es vital, Juan, y tú lo sabes, eso ayuda a cantidad. Cuando uno se empieza a quitar con el ejercicio de respiración rítmica que tú conoces bien y empezamos a poner la atención en la presencia, la empiezas a sentir rápido. Lo importante es mantener la atención allí. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la clase de, del concepto HAP y de las voces internas. Nuestros cuatro cuerpos hablan, requieren, piden como niños chiquitos tu atención, el igual que toda la energía que está a nuestro alrededor proyectada hacia nosotros o que está dando vuelta por allí. De allí que el proceso de el minero espiritual, que esa clase que estábamos hablando antes, está en luz desde Luxor, que es un libro chiquitito, que dice cuáles son las dos herramientas del minero espiritual que está haciendo el agujero hacia adentro. El fuego violeta transmutador, que es el que te permite ir oradando la roca hacia adentro y la llama de la ascensión. Te permite elevarte por todo, sobre todos esos estados de ánimo que pueden ser bajoneados o deprimentes, por todas las cosas que uno se va encontrando cuando estás yendo hacia adentro, porque tienes que horadar esa roca hasta llegar a la beta. Y la llama de la ascensión es como los pilares que uno va poniendo para que esa caverna no colapse. Y ese, dice el Maestro Dios, Serapis Bey, esas son las dos herramientas esenciales del minero espiritual. Y de allí que uno debe repetidas, meses, repetidas veces al día hacer el ejercicio de aquietamiento aunque sea cinco minutos por vez y vuelves a planear tu recorrido hacia adentro como sale aquí. Ajá, un momentito.
2: Sí, mira, ¿Qué? Yo... Me, me, me
0: manda y todo, ¿eh? ¿Qué? Eso por venir a la clase de César. Antes, antes se portaba bien. Ahora hay un momentito y párame ahí que yo no vas a seguir. ¿Eso
2: respondía también la respuesta de Juan
0: ¿o, o todavía no? No, porque eso va en dos partes, Juan. Van,
2: uh -huh. okay. Yo hago los aquietamientos tanto en la mañana a levantarme como en la tarde uh -huh. y después entro en esto que te estoy diciendo para entrar con la um, en, en el yo soy. Te concentras en un pero mantra entonces, para quietarte. Pero entonces de repente lo que me pasa es que como que si me concentro en las llamas como que se me va lo que es la parte. Tengo un enredo allí que tengo que más aquí, también será.
0: Es buena pregunta. ¿Uno empieza? ¿Por qué ayuda tanto en el proceso de aquietamiento antes de sentir a la presencia, concentrarse en un mantra? Porque uno tiene que entrar al gran silencio, donde no tienes que decir ni hacer nada para estar en esa presencia de la, de la presencia, valga la redundancia. Pero el cerebro de nosotros en los últimos miles de años se ha entrenado para la velocidad. Es parte de nuestro proceso evolutivo humano. Eso no es malo que sea, pero es como un caballo brioso Al caballo brioso tú necesitas, hey, agarrarle las riendas cortitas y pegarle, agarrarlo acá, apretarle para que no se te vaya solo. Tú prefieres eso que uno que le tengas que pegar como loco para que se mueva. Entonces el proceso aquí también está en, en paz. Era, como decía Jorge, el eterno como la canción, el volver, 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 una y otra vez sin cabriarme. Sigue enojarme. A mí me pasaba cantidad. Me salía del mantra y me sofocaba y esta vaina no sirve. No, hermano, relax. Es que regresa, regresa. Si uno lo hace todos los días es bastante rápido el proceso. A mí me daba pereza. No quería hacerlo porque me costaba. Era como en la universidad cuando me tocaba la clase en diseño de figura humana, me costaba cantidad la parte de las caras. Y era y compraba los libros de anatomía, me encantaban los libros de diseño, pero eran espectaculares, los colores, todo, pero los de anatomía eran Era la gente, hasta que el profesor empezó a llevar gente en traje de baño. Y los de diseño, venían las chicas y los chicos vestidos, a los de arte sí iban en, en traje de lana, en traje de la naturaleza, porque los de arte oficial eran más serios. Acá los de diseño, hermano, le decían cosas a los modelos y todo, sí, exacto, faltaba. Entonces, a veces... Hay partes de nuestro proceso educacional que son herramientas que a lo mejor no son tan divertidas, pero que las tenemos que hacer sí o sí. Es súper importante. Igual en artes marciales. te gusta, A mí me gusta el combate, me gusta pelear, embolillarte con la gente, pero te, cuando te mandan a hacer cinco sets de 100 puchos porque necesitas acá mejor brazo para poder hacer mejor las técnicas o que te agarra el sensei y te manda de que... Vas a practicar con la liga, que agarras para hacer la proyección un lado y el otro. ¡Aburridísimo! Porque tú quieres agarrar a la gente y ponerla a volar, ¿no? Y ve cómo rompes caída tú y que esto... Pero no, dale 250 veces a la liga. Izquierda, derecha, mete la cadera, sube la... No doble la rodilla, guarda el final, jala el, las partes, los, los detalles. Entonces, el detalle de esto es repetir, pasar por el proceso de quitamiento primero. Repito el mantra en elegido con cariño, con paz. Regreso, me salí, no te enojes, regresa a la base, regresa a la base. Después de un par de minutos de eso, te vas a quietar lo suficiente para hacer esta entrada. Ahora, esta presentación es como, lo dije, pasar por el proceso de me baño para ir al templo, que hay algunas religiones antiguas que lo tienen. Antes te tienes que tirar siete veces agua, no sé qué, están la, las piletas afuera del templo, no puedes entrar sin bañar, tienes que lavarte los pies, tienes que hacer un proceso purificador. Te estás presentando ante el Dios Uno, sobre todo si lo tienes en ese proceso olvidado, porque cuando tienes la familiaridad, las puertas están abiertas todo el tiempo, pero nosotros somos los que cerramos las puertas cuando miramos hacia el otro lado, y de allí que tengamos que repetir este proceso. ¿Y cómo sigue el proceso? Al tiempo que las puertas del templo interno se abren de par en par, y eso lo puedes visualizar, y entra ese santo de par en par, y entra a ese santo santuario en el que no hay necesidad de palabras se encuentra a sí mismo sumergido en un mar de iluminación y se baña, regocijándose en su luz fulgurante. Su alma y espíritu son saturados al tiempo que dentro de la paz de este gran silencio él disierne a la diosa de la verdad quien descorre el velo de Isis y allí se le revela la verdad Maestra Ascendido adentro. Este gran Cristo silente es el invitado invisible dentro de cada corazón, palpitando con los poderes de la Deidad. Este Cristo Maestro se yergue silenciosamente a la espera de que el ser externo lo invite a salir, y asuma los cargos del templo. Utilizando las palabras de San Juan, que cada chela diga, sienta y acepte que ya no es más el bebé de Cristo, sino la presencia maestra, crecida a su plena estatura, como dice el ceremonial. Sepan entonces, mis amados, que podrán quitar la piedra del sepulcro y sentir esta presencia yo soy, al hacer el llamado, como un rocío desbocado que surge dentro de cada átomo, célula, nervio y tejido de su ser, estallando dentro del cuerpo de carne, desgarrando los grilletes del error humano, disolviendo el revestimiento de carne como ustedes lo han conocido, y erguirse, revelada en amor y verdad el Cristo triunfante. Únicamente a esta presencia yo soy, guía, pertenece toda la gloria, toda la obediencia, todo el amor y todo el servicio en la tierra. No teman aferrarse a la verdad tal cual está escrita aquí y utilícenla como una llave para el templo interior. Amor y bendiciones esa parte ahí tiene como muchas claves, pero ese es un proceso que uno puede hacer a diario, Nelda, visualizar esa entrada al templo. ¿Pero qué facilita eso? La familiaridad con la presencia, el conversarle, así como hablaba con, con esta hermana, querida hermana, hoy en la mañana, háblale, háblale a los maestros, háblale a los ángeles, háblale a los elementales, porque al estar nuestra atención allí, ellos te miran back, te miran de vuelta. ¿Por qué? Porque es nuestra atención, es lo que genera eso. Y a la presencia, yo soy, y César dio esa clase hace como tres, hace un par de semanas atrás, de la conciencia separada que se generó, separada del, entre, diferencia entre espíritu y alma, que lo, lo habló, dio esa clase hace poco, se generó esa conciencia por poner la atención fuera de, de allí, no fue un proceso de un día para otro de la misma forma que el regreso no es de un día para otro, pero sí empieza con el primer paso, con tener las alas de la determinación. Y te das cuenta, esa clase tiene mucho que ver con la del pozo artesiano también, que está en Plática, Yo Soy, que me estabas comentando hace un momentito. Entonces, eso depende de nosotros. Yo les digo, hay días que me conecto y siento que estoy volando a plena luz del día, en serio. Y hay otros días que me cuesta... Si sí, me acosté muy tarde, eh, dormí mal y que me desperté apurado. Y, no, ¿qué tengo que hacer? No, chide. ahí es donde más uno tiene que ensillar el caballo interno y decir, hey, vamos a empezar el día bien. Si no, es como si estuvieras arrastrando una mochila con piedras todo el día, Nelda. Entonces, yo
1: sé que no es fácil, pero se puede lograr. Cristian, soy Laura Martes. Mi papá me explicó lo de la respiración rítmica. Ahora me iba a explicar, ahora me ibas a explicar, pero la compañera interrumpió y me confundió. Disculpa si vuelvo a preguntar, pero realmente esto es importante en todo el que está en el sendero.
0: Sí, sí, sí. Eh, bienvenida, Laura. Laura. Laura, bienvenida. Mucho gusto conocerte. La hija de, de Juan Marte Sarmiento, qué privilegio. Bienvenida, sí. Es súper importante. porque Porque todo lo que vinimos a hacer, y fue un amante de la enseñanza de esta semana, fue eso. Y creo que vi uno de los amantes era de la diosa La Verdad de Palas Atenea, que decía, despierten. Ustedes se han olvidado que lo que vinieron a hacer fue la manifestación crística. porque qué, Laura? Porque nuestro Cristo interno es nuestro verdadero ser. El Cristo interno es el que asciende, no la personalidad. La personalidad fue esa conciencia separada que se generó a través del tiempo por la separación, por separarnos de esa presencia interna. Y de allí que funciona en piloto automático. Y cuando alguien te mete un codazo en el metro y tú le quieres morder el cuello a la otra persona, no es el Cristo interno el que reacciona, es la personalidad. Y de allí que debe pasar por un proceso de sublimación. Y no es negación de la personalidad, ni darle palo a la personalidad como podíamos hacer en, en otros tiempos, sino sublimación. ¿Por qué? Porque esos vehículos son los vehículos del Cristo interno, que es nuestro real ser. Pero suena como muy demasiado lejos. El amado Maestro Jesucristo Ascendido lo manifestó. Porque era Jesús, Jesús, Cristo. O sea, él manifestó el Cristo. Y por eso le decía, las obras que yo hago no las hago yo las hace el Padre. Que vive en mí, la gente está este tañame, hermano, este tipo de que le habrán dado de comer cuando está chiquito y después se entendió, ¿verdad? Pero a pesar de eso, lo vemos como allá y entonces, y eso debería ser lo normal, y eso es por lo que los maestros están trabajando. Los maestros dicen, nosotros no queremos otra, Jorge decía, otra fiesta de un millón de dólares. ¿Cuál era una fiesta de un millón de dólares? Que venga un Cristo manifiesto y que por dos mil, no, que sino que haya un millón de fiestas de un dólar que haya un millón de cristo manifiesto por todos lados un millón diez cien mil todos estamos destinados en serio a eso fue a lo que vinimos pero se nos olvida nos metemos en la carrera de ratas la hora crecer nacer crecer adquirir bienes familiares este ponerle la mayor cantidad de ram posible a la computadora y desencarnar no, eso no, no tiene gracia de verdad que no entonces esos momentos no significa que nos tenemos que hey, desconectar de todo, irnos a vivir a la montaña en un agujero, eh, regalar todas las posibilidades. No, ya no, ya no. El truco de, del, del asunto, lo interesante, dice los maestros, es el master Jogler, el malabarista, a ver cómo hace con gato, perro, hijo y parejo. O pareja con no sé qué, que esto que el otro, que se te, se te dañó el carro y no lo arreglaron, y que, que esto que el otro, y que el, el jefe allá te mandó para pa caminar este, en el trabajo y salió el sol todo el día y comiste sol como que quedaste así con todas esas cosas al mismo tiempo. En serio, eso es lo, lo interesante del, del asunto, y esas son las materias, y ahí hay metida cantidad de iniciaciones que antes, Laura, solamente se van en los templos, aquel individuo muy despierto espiritualmente que encontraba un templo físico donde había seres de luz. Eh,
1: pensando un poquito en lo que preguntaba Laura, porque yo creo que yo también pasé por algo uh -huh. parecido de sentir la presencia, es que tal vez no se sienta en la, primera, en la primera vuelta. No, claro. Toma su tiempo, me parece.
0: Pero tú sabes que en las cosas sencillas, a veces tú las sientes... Porque en algo que realmente te gusta, y hey, Tú diste esa clase la semana pasada. ¿Cuánta gente habrá sentido a la presencia en ese concierto en Chicago en 1930 y 1932, 30, la clase de la semana pasada? 1930. 1930, Imagínese. Pues lo y los maestros aprovecharon a descargar una energía espectacular. Maestros ascendidos, devas, había seras, querubines y aprovecharon un concierto que fueron 150 mil personas y metieron esa energía elevadora ahí. Dicen, ¿un concierto en mil ¿En serio? Sí. y ahí Erika dio la, la clase la, la semana pasada con fotos y todo. Espectacular. Entonces, en algunas otras actividades le dicen, no, estás en flow. Flow es cuando estás conectado a la presencia. Y puede ser que estás haciendo algo que realmente te gusta, corriendo. Estás jugando fútbol, estás surfeando, estás metiendo una ola. Estás bajando una, una loma en patines y estás hecho uno con tu presencia en ese momento. Estás en un estado de gozo, haciendo algo que... Y esos niveles de felicidad te reconectan. Y de allí que la amada Madre María nos da el tip, dice, ¿cómo ustedes hacen para generar sentimientos de felicidad de por sí? Busquen una experiencia que les gustó, algo, algo que los haya hecho feliz. Quiten la, la foto pero agarran el sentimiento y entonces lo tienen a voluntad. Esos sentimientos para los cuales el cuerpo estético estaba diseñado para eso, que fuera un disco duro donde todas las experiencias constructivas se guardaran y uno las, tra las, las puede traer a voluntad y utilizar eso para que se amarre con el cuerpo emocional, genere el motor y el cuerpo mental enfoque hacia algo que uno quiere lograr. Eran para eso. Pero entonces empezamos a guardar ahí como... Te sacaste 432 fotos de diferentes ángulos para elegir una para Instagram, pero guardaste las otras 436 discos duros, hermano. Ta, ta. Ay, no, pero no la quiero votar porque esta tiene un milímetro de diferencia con la otra. Y acá pestañe... Anda, en serio. Entonces, es un proceso. Busquen eso. Cuando uno dice, hey, yo nunca he sentido... Jorge, ¿qué te decía? Espérate un momento. ¿Tú nunca has sentido la presencia? Para, mete el freno de mano estacionate al lado de la carretera, invoca, magna presencia, yo soy, yo te quiero sentir con todo, che, y agárrate los pantalones, porque en el momento en que menos lo piensas, te va a bajar ese chorro de luz que vas a... no te puedo decir que vas a sentir, tienes que decírmelo tú, en serio, y vas a sentir, y... no sé cuál va a ser la manifestación que te va a dar, pero normalmente son, las primeras veces son con, Acuíferas, por así decirlo.
1: César la han hecho king. Ay, madre. Dice, ah, Cristian. Lo oh, regaña
0: a Nelda, primera, que Nelda <risa> es la que nos está, nos está desconcentrando, tiene un destorno. Dice, ay, no vino César. Está alborotadísima ahí.
1: Dice, Cristian, la presencia está en todos los actos del hombre.
0: Y de la mujer también. Y de la
1: mujer también. Dice Maite Mendoza, Cristian, yo siento que sentir a la presencia pasa primero por comprender la enseñanza y luego ponerla en práctica una y otra vez. Aquietarse y solo permanecer en esa paz.
0: Mira que no tienes que comprender la enseñanza, tenemos que aquietarnos. Porque si lo hacemos tratando de comprender la enseñanza primero que está bien, nos estamos yendo por la parte mental. Y entonces ese proceso ahí te puede te puede engañar cinco para arriba, cinco para abajo, y lo importante es que sin tú saber absolutamente nada, a través del proceso de aquietamiento simplemente, por eso los maestros nos lo dicen, si nosotros entendiéramos realmente que si nos aquietáramos lo suficiente, seríamos perfectamente saludables todo el tiempo, estaríamos confortados todo el tiempo, nuestras finanzas fluirían en paz, dice, porque eso la voluntad de Dios, es el bien. El problema es que nosotros apretamos tanto la manguera entonces abrimos el grifo, la canilla con toda la potencia por gusto porque si estamos apretando la manguera y el apretar la manguera es que no ponemos la atención en la presencia ponemos la atención en las ideas del cuerpo mental en los sentimientos del cuerpo emocional cuerpo etérico, recuerdo o que te pica la tercera muela del lado izquierdo, hay tres muelas del lado izquierdo no importa y de allí que ese proceso es vital eso es vital y uno logra esa conexión como si fuera a través de un tubo perfecto con la presencia con la práctica del aquietamiento Laura y, y dile a tu papá que, que practiquen eso el ejercicio de respiración juntos ayuda a mí el otro día agarré una rabieta así de esas que me agarró por sorpresa y como he estado practicando con los ejercicios mientras hago terapia y todas esas cosas ella eh, agarré Agarré una de esas así ¿qué hice, chadale pon, de nuevo, me acuerdo, pon la plata donde pone la boca, me senté y la inhalé, la rabia. chapa la llama triple y fuego violeta y como en seis segundos, menos de, se, yo es que casi, yo mismo digo, no puedo creer que me esté que esté funcionando tan rápido, porque la posibilidad de que yo hiciera eso era muy cercana al cero, porque si me iba a cabrear me cabreaba, perdone la palabra pero que se me haya ocurrido hacer el experimento en ese momento, que no tenía ganas de hacerlo, y que me di cuenta que funcionaba, era como puf, puf, como doble cachetada, y digo, increíble, porque pues agarras esa energía, que en ese momento el cuerpo emocional está vibrando, no de forma constructiva, y no, señores, ustedes no van para allá, vengan para acá, ¿te acuerdas como en la última escena de Tron Legacy, de la segunda parte de Tron, que dieron hace como ocho o nueve años atrás, se le está escapando su réplica, su doble, porque quería pasar al mundo real, y el personal principal es así, lo inhala y lo jala, y su doble se, se agarra y ¡guau! y lo mete de Esa parte es genial, cuando el hijo está levantando el disco blanco para hacer la conexión con... ¿Tú no te acuerdas de esa parte? De no. ¿Qué pasó, él Tú sí la viste, ¿verdad? Nelda dice que qué tron, qué, qué es eso? No sé nada. La, la tienen de tarea, a ver las dos tron. ¿Quieres que pasen los conectados? Sí, por favor. Gracias, gracias.
1: Vamos a pasar a los conectados. Tenemos a Martín Cabrera desde Buenos Aires, Argentina.
0: Bendiciones, bendiciones, hermano. Diana
1: Liz desde Bogotá, Colombia. También tenemos a Nora Castro desde Teques, Venezuela. Eh, Aristides, del Grupo Metafísico Kuzumi, de Panamá West. Bendición, hermano. Tenemos también a Rosemary López, desde La Paz, Bolivia. Bendición,
2: Noelia Dios.
1: Méndez, de Montevideo, Uruguay. Patricia Campos, de Santiago de Chile. María Navarro, desde Argentina. También tenemos a Elizabeth Aquino. Aquí desde... sí.
0: Aquí sí, ¿no? ¿cómo que? Aquí no, aquí sí, Elizabeth, aquí
1: sí, aquí sí, aquí sí, sí. Ya yo le cambié Elizabeth, el nombre hace sí. rato. Desde Uruguay, eh, también tenemos a Virginia Flores desde Guadalajara, México, del Grupo Kuzumi, también está Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela, yane Conde desde Valparaíso, Chile, eh, Maite Mendoza desde Caracas, Venezuela, Laura González desde Guatemala, Maricruz Alonso, desde Solmirón, Salamanca, España. Elizabeth Alcaíno, desde, San, desde Santo Domingo. Elizabeth Abrazote. Margarita Arroyo, desde la Ciudad de México. Marlene Galarza, desde Perú, Tacna. Lisa, desde Boston. También tenemos a Marian Hart, desde Buenos Aires, Argentina. Miguel Ángel Álvarez, desde la Lanús, Argentina. Flor Narciso, que está... Oh, Flor Narciso está ahora en Miami, Florida Miami? <ríe> ya iba a decir cabrón, se, 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 Rico. se llevó la llama de, de
0: <ríe> Flor se, se, se lleva la llama cuando se cambia ¿sí?
1: Manuela Sánchez desde Madrid, España también tenemos a Eduardo Wallace desde Uruguay eh, María Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana Juan Marte Sarmiento desde Barranquilla, Colombia Sofía Ávila desde Lodi, Italia Creo que pronuncié bien eso, ¿no? Desde Lodi, Italia. Valentina La Vega, desde Coruña, España. Emily Chamorro, de Toledo, España. Charity del Sotcom, eh, desde Miami, Florida. Eh, Leticia López, desde Dallas, Texas. María Cétaro, eh, desde Ur Uruguay. Dice que está aprovechando el, el feriado del 18 de julio. Sí, sí. Está en feriado. la Constitución. Oh. El aniversario de la Constitución. Eduardo Wallace uh, dice que ya se resolvió el problema del agua.
0: Oh, gracias, padre. Está lloviendo ya más, Eduardo. Cu Las cuéntame.
1: lluvias han ayudado y los caudales van en aumento.
0: Gracias, gracias, padre.
1: Eh, tenemos a Ingrid y Alejandro desde Montevideo, Uruguay. Ah, o sea que por eso que hay tanta gente de Uruguay. Sí,
0: están aprovechando. Oh, qué
1: María Martín desde Granada, España. María Mercedes Morales desde Barcelona, España. También tenemos a María Batistuta desde Mendoza, Argentina. María Vázquez desde Italia, Florencia. Paola Farías desde Cancún, México. Mirta Elena desde Jujuy, Argentina. Fernanda desde Chile. Eh, María Delia Peña desde Gran Canaria. Juana Sánchez Quiroz desde Utah, Estados Unidos. Ok, Angélica había comentado. Cristian, bendiciones. Muy cierto, Angélica de Chile. Nos es muy cierto, nos gustan mucho, muchas cosas pero hay detalles que evitamos recuerdo que se me ocurrió decirle a Jorge que el libro Los Maestros de Wulu era un libro interesante pero que no lo había querido terminar porque me era difícil no fue más, me agarró del moño tal como con el tema la verdad, de la Coca-Cola y tenía cuántica. razón tengo tendencia a lo que no me gusta le doy la vuelta eh, no sé si... Di, eh, María Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Eh, también tenemos a Rosa Nelly desde Monterrey. Eh, a ver. Elizabeth Ayala, la había mencionado. No, creo que no. Bueno, pasa que está... Dice, está, dice hola Cristian, qué sorpresa.
0: Sí, sí, estoy aquí. Mira toda la gente que vino para verte a ti hoy, César, y que ahí está el flaco. Ay, ya. Ay, entonces.
1: Dice dice Juan, Ra, Juan Marte Sarmiento, gracias Cristian, mientras esté aquí lo haré con mi padre. Ya pronto parto a mi casa y lo haré sola. Ah, ok, esa ese es Laura. Muy bien, muy bien, Laura. Sí, Laura es a Laura a través Laura. De, de papá, sí.
0: Qué lindo que está escuchando la casa con el
1: papá. Dice eh. Noelia sí. Méndez, a mí me pasó ayer que me agarré una rabieta bien grande que se me desbocó el cabello. Wow, bien feo estuvo eso también tenemos a Francisco Bardales aquí en Panamá y Carlos Hernández Cortés desde el Salvador Francisco no somos alfa Draconis yo no sé qué es eso bueno es eh, un Carlos Hernández del de Salvador
0: gracias gracias, gracias hermanos Estos por haberse hermano perdón
1: esos son los conectados no,
0: los conectados gracias por haber reportado sintonía tan especial siempre saber que están del otro lado y que tenemos esa hermandad esa familia internacional y los de acá también. De verdad que es, es un privilegio estar con otra gente eh, que está en estas mismas cosas que nosotros. De verdad que es súper especial. Pasamos ahora al libro La Caravana Espiritual, enseñanza del Maestro Sendido Kudjumi. Y son dos, dos pedazos chiquitos que tienen que ver con esto del santo ser crístico. Y dice el Maestro Sendido el Moria. Beneficios de contemplar al Maestro. Uh -huh. ya que Le cambié el orden a la clase. Te iba a pasar por acá y después viene la otra explicación, pero me fui por allá. Dice el amado Maestro Sondió Moria. Amados amigos, atiendan a las naturales insinuaciones espirituales de su propio corazón y sigan su amoroso consejo. Muy rara vez serán ustedes llevados al desvío cuando metódicamente limpian su conciencia de opiniones preconcebidas y se abren a sí mismos a la voluntad de Dios como un niño, a sabiendas que, doquiera que vayan, se trata en verdad del sendero de la rectitud. Estas palabras de nuestro señor Mahachohan le fueron dadas a un chela, con la advertencia de que rara vez se da un consejo de este tipo, excepto en casos en que el chela esté desarrollado más allá de la capacidad del autoengaño. Y para pasar más allá de esa capacidad uno tiene que ser experto en el uso del concepto HAP, que era parte de esta clase también, que quedará para otro momento, pero no nos va a dar tiempo de tocar todos esos temas, que cada vez que uno va desarrollando esa sutileza... ¿Tú te acuerdas del concepto hub? ¿Cuál es, Nelda? Eso es un juego de palabras que es, cada vez que estoy empezando ese estado de sensibilización, voy a empezar a escuchar la voz de mi presencia, del Cristo interno, pero también se van a alborotar las voces internas de los cuatro cuerpos que te van van a querer parecer como si fueran el Cristo porque quieren la atención. Quieren la energía, más las voces externas que también quieren que tú le pongas esa tensión para alimentarse de la energía a través de ti. Y el concepto HAP, H-A-P, significa cada vez que entra algo en mi conciencia, tiene que pasar por el filtro de, si eso me hace humilde, amoroso, armonioso y puro. Por eso le decimos HAP con H -E, hilariado, o sea, como H como si sonara como J. Ese es el concepto hap que nos enseña el maestro Santiago Kudjumi y lo pusimos en siglas para poder recordarlo más fácil, cada vez.
1: Dice César, repite por favor, Cristian, repite.
0: ¿Cuál, ¿Cuál parte, César? El primer párrafo, lo que dice el... el, el la, ¿Cuál parte?
1: Me imagino que a, a raíz que tú...
0: El último pedacito.
1: Tú tomaste el libro.
0: Dice, el... estas palabras de nuestro señor Han le fueron dadas a un chela, un chela con la advertencia que rara vez se da un consejo de este tipo excepto en casos en que el chela esté desarrollado más allá de la capacidad de autoengaño, o sea es, no solamente es un chela sino un chela que está desarrollado más de la capacidad de autoengaño, o sea chela más avanzado del autoengaño hello hello, la cumpleañera mañana la mañana, cumpleañera de mañana está llegando están empezando las patronales ya los fuegos artificiales Capacidad de autoengaño y del orgullo del logro espiritual. Y esa parte es tough. ¿Por qué? Porque donde tú empiezas a hacer el primer contacto, por así decirlo, me habló la presencia a mí. Y eso es caminar por el filo de la navaja, porque entonces te vas a creer la gran vaina. Cuando es parte de un proceso natural en que va a llegar un momento que nuevamente vamos a caminar con los maestros y vamos a hablar con la presencia todos los días como era antes. Y al pasar por este proceso de depuración, tenemos que ser muy finos en ello. De allí que el procedimiento de envolvernos en nuestro tubo de luz blanca y incandescente todos los días es vital. El proceso del pilar de fuego violeta todos los días es vital para transmutarnos primero que todo, tú vas a decir, no, las voces externas que vienen de allá afuera y me quieren robar mi energía tan pura, yo que tan guapo y, y bello y buena, santa, pa no hermano, para transmutarte el poco de basura que hay adentro de los cuatro cuerpos inferiores, que los hemos usado no de la mejor manera necesariamente a través del tiempo, de allí que ese... Me acuerdo que Jorge decía, hermano, ¿tú por qué crees que te pones el tubo de luz blanca y Jorge, para que las cosas... no cállate la boca! Para que no salga la basura tuya de ti para afuera. Sí, es así. Es así. Como cuando uno empezaba con esos decretos que, amado Arcángel Miguel, corta y libera toda esa energía discordante. Y el Arcángel Miguel te... Aquí vengo, hermano, prepárate. ¡No! ¿Qué vas a hacer? Tú me llamaste para que corte y te voy a... <risa> A cortar a ti porque tú eres el, el que tiene esto así. Y uno dice, pero a mí. Yo que sí, hermano. Es que ese es el problema. Uno se puede creer la Santa Paloma y no, para nada. De allí que esto es un proceso, como te lo dice el amado Maestro Sendido San Germain, autocontrol, autoprotección, autodepuración, puros autos. O sea, se te puede guiar y nosotros buscamos guía pero llega un momento que uno mismo lo tiene que hacer todo el tiempo, porque tú no puedes tener a Erika en tu casa todo el tiempo, Nelda, con un palito aquí. no, ¡Piu! no hagas esto ¡Piu! como las preguntas de siempre, Nelda, tú te llevarías ya ahora cuando sales de aquí al Maestro Sendido Jesús, una semana para vivir contigo en la casa ¿por qué, Nelda? ¿por qué no? ay, Nelda uno tan seriecita que la ve ahí ¿por qué no?
2: O sea, lo que es que me vea
0: transparente ah Cheque, apenas ya así si el negli llega así transparente apenas entra en la casa eh, y pone la música que está camina así como modelo hasta el... exacto eh, ya hace como la danza los, de los siete velos o los nueve velos era de, de, son, velos? los siete se si le puse dos más ahí para que es delicado es un proceso porque todo eso está pujo. Entonces, el ejercicio que hablamos al principio, de familiarizarnos con la presencia, quita esas cosas. Uno recordar, voy a tomar agua por la energía de la magna presencia yo soy, que va a través de mi brazo y dice, pero qué aburrido. No, no es aburrido, es parte del, del autoentrenamiento. Eso es parte de la práctica de la presencia yo soy. Al igual que dar gracias por todas las cosas. Entonces, esto, te lo dice el maestro ahí, hey, es un ejercicio delicado Y tenemos el privilegio de tenerlo ahora, aunque no seamos ni estudiantes avanzados, ni estudiantes medianos, ni estudiantes principiantes, ni mucho menos chela, ni nada de eso, para tener la ruta, saber dónde estoy, como dice el Moria, ustedes no empiezan en la enseñanza donde les gustaría empezar, usted empieza donde empiezan, y le mostramos el rumbo que va camino a la ascensión, pero es importante que tengamos el mapa, entonces tenemos el privilegio de compartir esto, Mientras estamos en ese proceso, eso es un privilegio sine qua non. Repito esa parte, César. Estas palabras de nuestro señor Mahachohan le fueron dadas a Unchela con la advertencia de que rara vez se da un consejo de este tipo. Y repito las palabras, ya sé tú que el primer párrafo, perdón. Amados amigos, atiendan a las naturales insinuaciones espirituales de su propio corazón. Atiéndelas, atiéndelas y sigan su amoroso consejo. Muy rara vez serán ustedes llevados al desvío cuando metódicamente limpian su conciencia de opiniones preconcebidas y se abren a sí mismos a la voluntad de Dios, como un niño, a sabiendas de que doquiera que vayan, se trata en verdad del sendero de la rectitud, quiera que vaya. Cuando te abres a esa conciencia y atienden a las naturales insinuaciones espirituales de su propio corazón. De ahí que el aquietamiento, para no tener ruido en el canal. Ruido en el canal, es el, el, el concepto que se utiliza mucho en comunicación social, de que yo te digo algo a ti, tú se lo dices a ella, cuando llega allá afuera, el mensaje cambió totalmente. Eso nos pasa a nosotros mucho, de allí que la presencia que nos da la vida se esfuerza por contactarnos, nos contesta instantáneamente siempre, pero todo eso es como que si yo en el medio del metro, de va del primer vagón al último, te quiero mandar un mensaje, y el ruido lo metemos nosotros, no la presencia. Y de allí que el proceso de aquietamiento y utilizar el concepto HAP, acuérdense, H-A-P, eso es una clase, se ha dado cantidad de veces, se ha dado también. Todo aquello que me hace humilde, amoroso, armonioso y puro, viene de la presencia yo soy. Lo demás es ruido de tus cuatro cuerpos o exterior. Entonces, si sí, yo me, me despierto a las tres de la mañana y la presencia dice, Cristian, tengo una misión que solamente tú, por ser tan guapo, puedes resolver eso no me hace humilde porque ya yo me creo ta, ta 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 me pongo la capa para pa 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 para no me no me acuerdo cuál superhéroe es la canción pero ustedes me entendieron solamente yo no ese es el de, eso ya deja de ser humilde ya ya de ahí con la primera no pasa entonces uno tiene que estudiar mucho eso no significa que por miedo vas a dejar de hacer las cosas tampoco esto es un proceso es un proceso fino hermano alquilar fino y nos ayuda mucho utilizar el fuego violeta con nosotros todo el tiempo. Utilizar la llama de la ascensión, como dice el amado Serapis en ese capítulo de minería espiritual, porque nos eleva temporalmente a la presencia hasta que estemos allí. Eso eso es vital. Eso es vital. Y no es que vas a usar la llama de la ascensión y te vas para el cielo y ya todo se arregló solito, quisieras tú. No, eso es un proceso. De allí que sea muy importante eso. Repito entonces acá. Estas palabras de nuestro señor Mahachohan le fueron dadas a un chela con la advertencia de que rara vez se da un consejo de este tipo excepto en casos en que el chela esté desarrollado más allá de la capacidad del autoengaño. Si yo, el primer día que tú vienes a clase y nunca has escuchado nada de esto te digo, Erika escucha las naturales insinuaciones espirituales de tu propio corazón. Por eso, que yo hacía siempre en el curso de meditación, la gente... La pones a meditar, visualiza la, la, la llama triple o solamente repite yo soy. ¿Cómo te fue? Vi los ángeles que vinieron volando a buscarme. No quiero que veas nada de eso! Hey, yo me le rayaba a la gente y quedaban, ay, qué horrible, ¿por qué me hablas así? Digo, porque no quiero que veas nada de esa vaina. Te mandé a que repitas yo soy solamente o que visualices solamente la llama triple. Que vas a estar viendo ángeles que vienen volando, buscate un carajo, te saliste al ejercicio, ay, pero es que me sentí tan bien, ese no era el ejercicio. En serio, Nelda, eso pasaba cantidad. Entonces yo de una vez le meto, ay, pero qué feo, no me gustó. Ah, a mí me gusta cuando me hace reino, no, espérate, tú qué quieres hacer. Entonces eso es muy importante, porque hay personas que tienen una capacidad muy desarrollada de visualización y hay otros que no ven, pero nada. Jorge que hacía, venía con un flashlight, una linterna y te, te encandilaba, en serio, te encandilaba y te decía, o cierra los ojos y te quedabas con la persistencia retiniana y seguías viendo el foco a pesar de que había cerrado la la, la, los ojos porque te encandiló. Era para darte la idea de lo que uno debería visualizar, pero quédate en eso, quédate en eso, que, viste César, quedó asustada en el y quedó así, hermanos de atrás, movió la silla para atrás y todo. ¿Por qué es eso? Igual... Es que eso, eso sucede mucho, Nelda. Uno está en una actividad, entonces, ¡ay, qué lindo que hice! ¡No! Ey, apégate al ejercicio que ibas a hacer. O sea, sé metódico en el ejercicio. Eso en, el, en las clases que estamos dando de respiración rítmica que lleva como ocho pasos diferentes. El primero solamente respira contando hasta ocho y después vienen otra cantidad de layers y capas que se le van sumando de complejidad al ejercicio, por eso... Toma su tiempo a hacerlo. Ah, no, el primer día yo quiero visualizar, ver, inhalar, poner la conciencia en el maestro, expandir. No vas a hacer un carajo. ¿Por qué? Porque es como que quieras utilizar un juego con una tarjeta de video de 2 MB de video RAM. No te va a cargar el jote. Se va a mover a un cuadro por segundo. Cuanto por lo menos para que sea fluido un juego debería estar a 60 cuadros por segundo para que sea jugable y sea divertido. Si no se está trancando, tú no sabes lo que no, deja de ser utilizable perdón por las comparaciones tecnológicas, pero es vital poner la atención en lo en lo que debe estar, Nelda, eso es esencial, entonces él te lo dice aquí, hey, eso es para ya un chela avanzado, y de allí que uno tiene que ser sensato y decir, hey hermano, yo voy a practicar el ejercicio, me voy a quietar, voy a empezar el proceso de depuramiento de mis cuerpos internos, porque cada vez te van a llegar, y los maestros te dicen, primero va a ser como una inspiración, después te va a llegar una idea más clara, y después vas a empezar, son varios procesos, hasta que tú abres y depuraste la línea a su máximo esplendor. está claro eso o no se entiende? Sí, por
1: ahí. No, ya se te quitó el susto, no te enojes conmigo. la sí, en cara ahí. Tienes una pregunta de Angélica. Dice, Cristian, pero si siento que soy el creador y lo creado, sería falta de humildad. No, para
0: nada. Entonces, pero cuando tú sabes la similitud y la diferencia al mismo tiempo, eso lo explican los maestros en, en un concepto muy sencillo. Dice, hasta que tú no entiendas que eres la presencia yo soy en todo momento, cuando tú entiendes eso, tú nos puedes hablar a nosotros como si fuéramos la misma Presencia, porque nosotros somos la, estamos unificados con la presencia, pero cuando la persona no ha entendido ese concepto, invoca a los maestros sin invocar a la presencia porque le es más fácil la parte antropomórfica, o sea, el maestro yo veo la foto y le agarro los bigotes a San Germán y lo acurruco y le hablo lindo, no, pero es que el, el Cristo interno es un fueguito, ahí es que, ¿qué hago con esa llama? ese Es el problema. Entonces nos vamos por las ramas y no tiene nada de malo hablar con los maestros todo el tiempo. Eso, o sea, el, el ejemplo que quiero hacer es para los que están empezando, no para los que tienen 10, 20, 30 años en esto que ya entendieron ese concepto. Pero cuando uno no hizo, las, gracias por la pregunta, es muy buena Angélica, uno no hizo la separación y la unión al mismo tiempo, eso enreda. Y entonces cuando yo veo, que capto que la persona se va por el lado de los maestros sin conectarse a la presencia, porque le es más fácil, digo, no, aquí tenemos un problema, tenemos que trabajar, y como te lo dijo el maestro acá en el santo Cristo, el santo ser crístico, es vital hacer ese ejercicio de entrar todos los días, saludar a la presencia, sentarse en, que voy a repetir esa parte, no importa, que no siga aquí con la...
1: Al, prin al principio, Angélica. Uh -huh. Al principio era magna presencia, dame tal cosa, uh -huh. y ahora yo soy tal cosa. Eso es falta de humildad y pureza. No,
0: no es para nada falta, porque pudiste darte cuenta del concepto, Angélica, de que yo soy aquí, yo soy allá. Solo existe un yo soy, yo estoy en todos lados. Cuando te diste cuenta de eso, no tienes ningún problema con eso. Entonces no es falta de humildad, porque te das cuenta que tú eres el proyector la luz que transmite los electrones, tú eres la pantalla, la audiencia y tú eres el todo. Pero ese concepto metafísico al inicio, tú quedas, espérate, ¿cómo? Y entonces uno necesita delimitar cuáles son las secciones. Entonces uno regresa a la lámina y se acuerda, presencia, yo soy universal, presencia, yo soy individualizada, conectada al Cristo interno, la presencia y la personalidad. Por eso yo siempre le hacía ese juego a la gente, los hacía pararse, que muéstrame dónde estás tú en la lámina. Y todos iban mostrando. no, tú eres todo esto, y quedaban así eléctricos. O sea, a veces me porto mal en, en las clases, pero no siempre. Porque la gente mostraba, no, ¿qué pasa? Tú eres el yo soy. Y ese concepto al principio le cuesta eso, ya me entendiste lo que hacía. Yo hacía eso en la clase. Dime, ¿dó, ¿dó, ¿dónde estás tú ahí? La gente, venían y mostraban la parte de abajo, Porque
1: ¿no? Generalmente hay una idea que somos el cuaternario inferior. Correcto. Y he sido así como... Por... Errónea.
0: Por eso por eso la gente piensa que el cuaternario es el que asciende. El que asciende es el Cristo. El cuaternario es el automóvil. Es como, tú eres el dueño del auto, ¿verdad? pero pues el auto anda solo para todos lados. ¡Qué cabreo, hermano! Y el auto... ¿Cómo se llama? Y el que maneja soltó el timón porque están unificados en teoría y el auto tiene inteligencia artificial, que estuvimos debatiendo eso, vimos dos películas, así back to back con César de Blade Runner, la 1, la de 1984 y la del 2019, la vimos así de uh, juntas y empezamos a hablar de esa parte. Y ese detalle es importante. Si tú sales ahora y tú hubieras dejado estacionar tu carro y se fue, el carro, no porque te lo robaron, sino porque Ay, me, me aburrí de esperar a Nelda y me fue de una vuelta. No jodas, ese es mi auto. Esa es la posición del Cristo. Cuando tú lees que dice el Cristo está esperando la cortesía de la personalidad de permitirle expresarse a través de sus vehículos. O sea, cuando Yo entend, la, yo no entendí eso ni a la primera ni a la segunda. Después, cuando lo entendí me dio tremenda vergüenza ajena de mí mismo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque digo lo que nosotros vemos al espejo es el automóvil del Cristo interno. Y entonces nosotros, porque igual que la computadora, cuando tú compras una computadora, te viene sin programas a veces, pero viene con el sistema operativo para las funciones básicas, ¿verdad? Entonces el sistema operativo tiene la funcionalidad de saber cómo prender la máquina, cómo cargar el calendario, cómo cargar la, cargar la fecha, las cosas básicas, y entonces agarró con ese mismo y empezó a hacer lo que le dio la gana. ¿Por qué? Por el libre albedrío.
1: Pero entonces, Cristian, no estoy entendiendo qué ocurre con los maestros sendidos. O sea, que, 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 que quiero ir con el carro a, a, a buscarlos.
0: No, simplemente que me es fácil conectarme. Esas son dos cosas que estaba hablando al mismo tiempo, sorry. Me es fácil conectarme con los maestros porque le veo la forma física. Y entonces venimos de dos mil años de piscis y después anterior de... De siempre siempre afuera, ¿entiendes? Y de ahí que Jesús hizo un esfuerzo sobrehumano, pero por más que señalaba el, el sol, la gente le veía el, el, el dedo, ¿no? Por así decirlo. Y lo explicaba una y otra vez y, y quedó, quedó plasmado, y lo, nosotros lo entendemos ahora, dos mil años después. Pero entonces uno tiene que hacer... Y eso lo hablamos cantidad en cuando hablamos sobre los temas de... Porque eso está cantidad de veces en instrucción de un maestro sonido y plática del yo soy. Uh -huh. Tienes que recordar que yo soy ese yo soy. Y cuando ves al maestro reconocer la presencia allí, pero el trabajo principal de uno es esa conexión con el Cristo interno. Eso es sumamente importante. Y de allí que te dice... O al sea, tiempo que las puertas del templo interno se abren de par en par y entra a ese santo santuario en el que no hay necesidad de palabras, se encuentra a sí mismo sumergido en un mar de iluminación y se baña regocijándose en su luz fulgurante. Eso lo puedes hacer junto con el decreto del amado Maestro Santiago San Men, asumo tu eterno amanecer parado mirando hacia el este todos los días, a cualquier hora. Ya nos quedan como 10 minutos, ¿no?
1: Ya, tipo, tienes, tienes tres preguntas. Uh -huh. Una es de alguien de Francisco, Ian Francisco, pero no dice dónde. Es. Dice, ¿y entonces por qué Jesús ascendió su cuerpo físico?
0: Se llevó el cuerpo. Eso, Acuérdate que eso, normalmente, para hacerlo, uno necesita pasar por un proceso de purificación bien grande. Antes, solamente así se podía ascender. Te tenías que llevar el cuerpo también. Ese fue tu carro, llévatelo. Y el maestro se lo llevó. Y lo utiliza porque cada vez que se aparecía de nuevo, y se apareció cantidad de veces, mostraba el cuerpo. Lo único es que en el proceso de ascensión, igual que en el proceso de resurrección, el cuerpo se modifica porque manifiesta la perfección de sí. Por eso los, los amigos de él, los apóstoles, la gente allá no lo reconocía y anduvieron con él para arriba y para abajo, pero era la versión espectacular de él. Igual que el maestro ascendido San Germán, que tú dices, la gente que hay, ¿por qué hay fotos diferentes del maestro? Porque tiene su cuerpo electrónico de luz y él se llevó el cuerpo de la última encarnación también y lo usaba cantidad, cantidad, cantidad. De, en la teosofía él aparecía no con este cuerpo, sino el otro, el que tiene el pelo cortito sí, y la. que la, utilizaba el otro cuerpo. ¿Y es obligación llevártelo? No, para nada. Pero en este proceso en que nosotros estamos, en esta etapa en que nosotros estamos. Muchas personas todavía necesitan la parte antropomórfica. Vemos que en los tiempos bíblicos era aparecía la zarza en llamas y yo soy lo que yo soy. Ajá, entonces, ¿qué hago con eso? O sea, Moisés quedó así. Eh, este ¿De quién le digo que de parte de quién es la llamada? Entonces, esa parte antropomórfica ayuda, pero el problema es que cuando nosotros nos dejamos llevar solamente por la parte antropomórfica y no hacemos el ejercicio de unificación con nuestra llama interna, entonces siempre nos vamos a postrar ante los maestros, que digo, postrarnos no es malo, pero los maestros dicen, nosotros somos solamente sus hermanos mayores, ustedes vienen para acá, ustedes son un Cristo igual que nosotros, lo único que no han manifestado la perfección aún, porque tienen cosas que transmutar. Y el ejercicio de unificación fue lo que vinimos a hacer. Nosotros no vinimos a adquirir bienes financieros, que lo puedes hacer, eso no es pecado. No me refiero a eso, sino que la misión de la encarnación, que es entrar hacia adentro de uno mismo, recordar la misión y manifestarla. Eso lo hemos venido a hacer no sé cuántas miles de veces. Y, a, y adelantamos la misión de... Poquitos clics en vez, o sea, muy, muy poquitas veces. Pero nosotros vinimos a, a hacer esa, la presencia Yo Soy Manifiesta. Y de allí que cada vez que desencarnamos vamos al Tribunal Cármico. Y el Tribunal Cármico dice: Nelda, ¿cómo te fue? Muéstrame el mapa de lo que ibas a hacer. ¿Qué fue lo que hiciste? Y entonces uno hace el plan. No, es una broma. Uno, uno va replaneando. Pero este ejercicio que está aquí. Es súper importante. Si tú necesitas la ayuda de un maestro, siempre pídela, porque los maestros que están nos están dando su momentum. Y si ustedes no están solos para hacer esto, hay gente que dice, ¿cuáles son las dos posturas? Yo solo con mi libro, no quiero saber nada de ningún maestro, voy hacia adentro. Está muy bien. Pero en la aceleración de los cambios que nosotros tenemos ahora, las dispensaciones que se han dado, recibimos mucho, mucha ayuda de los seres angélicos de los maestros ascendidos, ascendido, utilicémosla, pero dando la primera intención del día siempre, la primera comunicación consciente y todo el tiempo hacia adentro, hacia el maestro interno. y Si le vas a pedir algo a los maestros, pídele, ayúdame a hacer la conexión con el maestro interno. ese debería ser la, lo primero que le pedimos a los maestros ascendidos, en serio. A ver, Erika, no, como que no voy a tener chance de seguir acá, pero no importa, es importante bueno, que hablemos de esto.
1: haga unos comentarios uno tras otro. Uh -huh. eh, Elizabeth Alcaíno hace varias, varias acotaciones, te voy a pasar la primera, dice, Elizabeth Alcaíno o sea, Cristian, que si uno no se puede o sea, conectar, o sea, sí.
0: O sea, me lo puso entre... En negrita, en grande, subrayado, no, mayúscula. No, no, tranquilito,
1: tranquilito. Ah, sí, okay. dice, no, no, pasa a ver, o sea, pasa a la saber, palabra, óles, con mayúscula, porque está bien, correcto. O sea, Cristian, que si uno no se puede conectar con la presencia de uno mismo, no se puede conectar con la de un maestro ascendido. Sí,
0: claro que sí. Lo que estoy diciendo es que no, que no te acostumbres a eso. Los maestros dicen, nosotros te ayudamos, pero no te recuestes. ¿A qué se refieren con que no te recuestes? Que como tenemos tanto tiempo poniendo la atención, y hey, en las películas viejas que salía Dios, un, un don blanco, por supuesto, de barba blanca, vestido así, y anglosajón, qué lindo, ¿no? Dice que en el trono. Entonces esa idea ha perdurado por los siglos de los siglos de la bolita del mundo, amén. Y se nos olvida que yo soy esa esa luz infinita. Esa presencia universal individualizada en cada uno de nosotros. Continúa
1: la segunda pregunta de Elizabeth. ¿No se puede hacer las dos, las, las dos al sí, mismo tiempo?
0: Sí, claro que sí. Y, si lo, y mejor te sale la jugada si reconoces que no hay diferencia, que el yo soy es el mismo en todos lados y que los maestros ya se unificaron. Pero lo que no quiero es que esa clase, yo de una clase entera de eso. Lo que no quiero es que, ah, como los maestros y la presencia son lo mismo, yo invoco al maestro siempre y no a la presencia. No, porque no estás haciendo uso de tu individualidad, que fue lo que vinimos a hacer. Eso, eso es El, el primer mandamiento es darte y unificarte con tu propia luz interna. Esto es vital, porque si no se nos va toda la encarnación invocando a los maestros, que está súper bien, generando campo de fuerza, expandiendo la enseñanza, que está súper bien, pero al final de la carrera dice tiene la rayita, tiene la rayita, tiene la rayita, tiene nueve de 10 ¿cuál le faltó? Chanelda, hiciste, expandiste la enseñanza, generaste campo de fuerza a través de todo el mundo, te felicito, generaste fundaciones, donaste, no te unificaste con el Cristo interno. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, eso es un detalle, y esto no es para autoflagelarnos, esto es hay una, un decreto, creo que es de la amada Kuan Yin, que dice: Enséñame el júbilo del perdón. Entonces, ¿a qué sería? El júbilo de la conexión con el Cristo interno. Y estos ejercicios son para eso. Los ejercicios que hemos estado haciendo los sábados, aparte, comercial aparte, de aquietamiento y de respiración rítmica, son para eso. Porque eso te ayuda enormemente a quietarte, a purificar tus cuatro cuerpos, la línea, yo el otro día estaba teniendo problemas de internet, que les comenté que hizo, arreglé un cuarto que tengo atrás de la casa, que lo uso de oficina para trabajar ahí parte del día, y se me había dañado el internet y un cable, pero quedó apretado donde lo. Entonces la fibra se aprieta, entonces no pasa la luz y en vez de llegarme 750 mega de velocidad de internet, me llegan 35, por así decirte. Entonces tengo que ir a estirar el cable y ver, no, tengo que traer un taladro más grande para pasarlo por acá. Pásalo adentro un tubo para que lo proteja la línea que no lo he hecho y entonces es importante ese detalle a ver
1: tienes más tienes más Ay, mira se me, se me había pasado perdón todas pero, las
0: preguntas que pendientes césar las contesta es que Marta, diana,
1: bien, había, así que diana no me, me había diana diana liz me había hecho esa pregunta pero pero esas ascensiones con cuerpo eh, cómo se explican, por ejemplo, la de Jesús, pero me parece que tú lo habías explicado. Sí, Pero sí, claro. perdón, que yo no, se lo, no te la no te lo había pasado. Eh, Maite Mendoza dice, Cristian, y si se asciende en los ámbitos internos, Cristian, ¿y, claro. si, y si se asciende en los ámbitos internos, sí. ahí ya no hay cuerpos físicos.
0: Eso es una dispensación que se está dando ahora. Antes, no antes, tenías que llevarte el cuerpo sí o sí con la apertura del libro de la vida, con la entrada de la nueva era, se, dio, se dieron múltiples dispensaciones. Una de ellas es que tú puedes, si tienes el puntaje cerca, puedes terminar tu proceso ascensional en los planos interiores, cuando te creman, que cremar ayuda cantidad a purificar la energía de los cuatro vehículos inferiores, no solamente del cuerpo físico. Después de ese proceso, se jalan los electrones que quedaron purificados, se termina el proceso de purificación, tú terminas la ascensión en los planos superiores, súper. Y su, si tú necesitas un cuerpo, tú precipitas un cuerpo. Es como si tuvieras dos trajes, ¿eh? y necesito un traje, lo, lo precipito, pero no te llevaste tu modelo T original. Chanelda dije, me miraste y dijiste modelo T, pero yo soy un Ferrari del 2025, o sea, la cara que me puso, dije, me está, ¿qué, ¿cómo que modelo T? Anda. Claro, me agarra me pega allá afuera.
1: Ah, María Batistuta, Batistuta dice, Cristian, ¿se puede decir que cada vez que nacemos o reencarnamos con una nueva misión, es una resurrección de mi yo soy?
0: No, porque el yo soy es eterno, no sí. tiene ni principio ni fin. El que tuvo principio, por así decirlo, es lo, la parte de la manifestación del alma, que hay que sublimarla. Eso sí tuvo principio, pero no, el yo soy ha existido siempre y siempre existirá. Lo que nosotros hacemos, de nuevo acuérdate que la personalidad nos acompaña siempre, inclusive entre encarnaciones. La personalidad, claro, te acompaña, esa, esa conciencia te, te acompaña inclusive entre encarnaciones. Por eso los maestros dicen, nosotros los conocemos súper bien, ustedes no son tan diferentes de 10 encarnaciones atrás ahora. son, son cambian, cambian de sexo, cambian de religión, cambian de raza, que esto y que el otro, pero... Se, sepa, ¿Eh? En esencia es tan igualito, entonces esa es la parte que hay que ir mejorando. Me quedan dos minutos, perdón.
1: <risa> César comentaba, has llamado a tu presencia y después a los maestros. Exact ascendido. Exactamente,
0: eso es muy, muy importante ese orden. Eso es muy importante ese orden.
1: Eh, Francisco Bardales dice, al final de la carrera fuimos el maestro y yo, eh, no sé si... Tres puntos suspensivos o sea un engaño de la personalidad.
0: Fuimos el no, no te entendí, Francisco, el comentario. Sí, sí. Al final de la carrera fuimos el maestro y yo, o un engaño de la personalidad, como sea. O sea, que hay de esas dos opciones. Te, te, escribe, escribe, escribe ahí, Francisco, para que te expliques bien, por Lo importante que, no, me faltó como la mitad de la clase, no importa. Las preguntas se las hacen a César la semana que viene.
1: Estuvo dando bastante asistencia. <risa>
0: es pasar por ese proceso de reconocimiento y unificación con el Cristo interno todos los días, que empieza con una forma práctica. Si te el concepto aún te parece ajeno, sea que tienes un día en la enseñanza o múltiples encarnaciones, el reconocer que solo existe Dios en acción, que yo soy aquí, yo soy allí, en todos lados, Trabajar en nuestro proceso de aquietamiento a través del ejercicio de respiración rítmica. Saludar al Dios adentro todos los días y tratarlo familiarmente porque es la energía de vida que está pulsando en ti 24-7. Y tener esa familiaridad y seguir con nuestro proceso de purificación pasando siempre por el filtro HAP. Lo que acabo de escuchar me hace humilde, me hace amoroso, me hace armonioso, me hace puro. Eso me va a ayudar a llegar a algún momento con 100% de accuracy, de, de efectividad, a lo que dice aquí, atiendan a las naturales insinuaciones espirituales de su propio corazón y sigan su amoroso consejo. Muy rara vez serán ustedes llevados al desvío cuando metódicamente limpian su conciencia de opiniones preconcebidas y se abren a sí mismos a la voluntad de Dios como un niño a sabiendo, sabiendas de que quiera que vayan, se trata en verdad del sendero de la rectitud. Y ahí te lo dice clarito, eso con la advertencia que rara vez se da un consejo de este, tipo, de este tipo, excepto en casos en que el chela esté desarrollado más allá de la capacidad del autoengaño -auto y como uno llega allí pasando por el proceso de autopurificación, que nadie lo puede hacer por ti. Autopurificación. Cualquier pregunta que quede, me escriben, sin H, cristian, arroba, .com, y lo comentamos porque lo, lo podemos seguir en una clase más adelante. No se preocupen, no hay problema. Para no dejar esa clase allí sin, sin terminar, les agradezco un montón a ustedes el que me hayan acompañado. Muchas gracias a Erika, que estuvo en cabina el día de hoy, a Nel de acá, que me va a regañar ahora la salida. Gracias, César, por la oportunidad. Nos vemos la semana que viene cuando ya estés acá en la ciudad, hermano. Un abrazo grande, un abrazo a todos. Bendiciones.